0: Bom, gente, agora sim, eu vou cumprimentar já do outro lado da tela o nosso próximo entrevistado, que está aqui nos aguardando ansiosamente para conversar com a gente. Eu saúdo o diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui do Rio de Janeiro, o Sindicato RJ, e da Federação Nacional dos Petroleiros, FNP, Eduardo Henrique. Eduardo Henrique, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes. Estamos vendo bem? Eduardo, tudo, tudo indo, né, Eduardo? Tudo indo muito preocupado com uma série de questões, inclusive com questões que envolvem vocês, petroleiros, né, Eduardo? Porque a gente queria conversar aqui contigo na edição de hoje, a respeito dessa nova rodada de negociações da FNP com a Petrobras, para tratar uhum. aí do acordo coletivo de trabalho 2023-2024, né? Esse, esse drama, esse embrólio aí que vai já decorrendo já há bastante tempo. O encontro, ele aconteceria ontem lá no edifício Senado, o aqui no Rio de Janeiro, após os petroleiros rejeitarem duas propostas de acordo feitas pela companhia. Eu não, não vou me alongar muito aqui, não, Eduardo, nessa introdução, porque eu queria ouvir logo de, de você o que é que a Petrobras apresentou à FNP nessa não, reunião de ontem. Para resumir não, nada. Não apresentou não. nada. Pois é, era isso que, era isso que eu não, não vejo, então, nenhuma proposta eu que... de acidez. nada aconteceu. É o
1: programa que não, não tem nada nenhuma. Não, vamos,
0: vamos lá. Desculpa interromper, só para não perder a piada. Fica, não, fica à vontade, é, o, o, a, nada foi apresentado, então, é isso? A Petrobras não demonstrou nenhuma proposta para vocês?
1: Não, não, concretamente não. O que, na verdade, ela, ela falou é que a reunião não era para isso, né? embora tivesse uma expectativa nesse sentido, a reunião formalmente foi mais para a gente dar uma devolutiva do que aconteceu nas assembleias e, enfim, repetir, insistir, né, mais uma vez, detalhar a nossa pauta. Na verdade, ela já sabia o que, que tinha sido repetir o que, que tinha sido o resultado das assembleias. Né? Obviamente, né, é importante ressaltar, as assembleias rejeitaram novamente, unanimemente, né, praticamente unanimemente, todo o país, tanto na base da FNP quanto na, na base da FUP, a proposta da Petrobras. Né? É, isso significa não só que não, não tem acordo, que não tem acordo em vista. Né? Ontem, inclusive, a reunião nesse sentido, né? obviamente, é, é, tinha uma expectativa, mas né, que, ela, que ela apresentasse, como você falou, a gente rejeitou a proposta né, semana passada, ela marca essa reunião, mas isso, no, no decorrer das conversas a gente já sabia que isso não ia acontecer. Então, está previsto para início da semana que vem, aí sim, uma nova proposta da é Petrobras. Só que... É, os principais pontos, os principais é, nós da proposta não estão é, com nenhuma. Não estão vislumbrando né, com, com não, não nada de, de, de uma solução, não tem nenhuma solução em, em andamento. Os principais pontos da proposta. Veja bem, é, toda uma. uma é porque aqui é um, é um programa né, aberto, se eu não queria falar muito dos detalhes do, 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 do acordo, porque não. No meu caso, não vem ao caso, as pessoas não vão entender direito, vamos supor, mas, vamos, mas, vamos, mas vejamos, todos os principais pontos né, que tem, que estavam na nossa pauta, por assim dizer, como plano de carreira, questão do teletrabalho, questão da PLR, questão do, 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 do plano Petros, tudo isso foi tirado do acordo coletivo, foi tirado dessa negociação. Então, esse, esse acordo já nasce muito prejudicado porque a Petrobras... Depois de dois, três meses sei lá, de, 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 de grupos de trabalho, onde, onde parecia que se ia lançar em vários pontos, ah, não, isso aqui nós não vamos discutir na acordo coletivo. Na nossa pauta está, e a gente continua insistindo nisso: tem que ter regramento de teletrabalho, tem que discutir plano de carreira é um dos principais pontos. Né? Os principais ataques do governo Bolsonaro, ou seja, do governo anterior, para não falar de todos os governos que passado, mas dos do, principais ataques do governo anterior, a Petrobras, essa gestão, esse governo, não se propõe a resolver. Né? Quais seja o próprio reajuste salarial. Petrobras propôs a é, reposição da inflação em mais 1%. 1%. Isso parece uma piada. Uma empresa né, que lucrou como lucrou nos últimos tempos. E mais, sendo que no governo anterior, no governo Bolsonaro a gente ficou, em 2019, ganhou 30% abaixo da inflação e, em 2020, ganhou só a, a inflação. se 0%, quer dizer, ganhou só a inflação. Ganhou 100% de, 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 abaixo da inflação. Ou seja, em nenhum aumento. Certo? A gente teve o um salário congelado em 2020. Ou seja, sequer isso elas se propõem a, 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 a repor. É, além disso... Esse aumento agora, esse, esse, esse glorioso 1% aí, é só para o pessoal da ativa. Novamente, faz a mesma coisa que errou no governo passado, que foi aumentar só para os aposentados, que choveu o é processo, que foi um processo só para os aposentados, só para ativa, não repondo, é, não dando aumento, dando aumento diferenciado, um diferenciado para ativa e aposentados, e que choveu, o processo estão perdendo todo e vai chover de novo. Quer dizer, o RH mete os pés pelas mãos, a direção da empresa mete os pés pelas é tentando fazer esse jogo com os trabalhadores. Se pegar o outro ponto, que é um ponto bastante grave também, que é o plano de saúde. Outro principal ataque do, 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 do governo anterior, do governo Bolsonaro, na, a categoria foi o plano de saúde. Aumentou aí a co-participação de, 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 de 30 para 40%. Isso aí também tem que ser derrubado. Isso é uma política do governo. Depende do governo também. Depende dos dois, na verdade. Depende do governo derrubar a resolução do Seja Par, alterar a resolução do Seja Par, ou derrubá-la. E depende também da Petrobras se quiser, porque o BNDES não está não, 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 não enquadrado nisso. Todos os estatais têm uma, 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 uma correlação melhor do que o, de custeio do que a Petrobras. Então, está é, né, na mão. Na direção da empresa, na mão do RH, fazer destravar isso. Eles apresentam lá que a perspectiva é, é fechar agora, fechar a última. É aquela história, né? Aquele velho esquema, agora é a última proposta, agora não vamos, não vamos mais nada, é o último esforço. Inclusive de linguajar ao é mesmo, então, é uma decepção muito grande para quem acreditava que é, ia ter mudanças é, gritantes aí é, na forma de negociar na, nessa nova proposta do, de, de acordo coletivo. Então. Não teve isso. A proposta está absolutamente inadmissível. Devem colocar algumas, né, ou várias penduricários aí na proposta para a semana que vem. Né? Agora, é, o essencial, não aponta sequer que vai ser resolvido. Então, a perspectiva do acordo coletivo, na minha opinião, ainda tá de, de, de assinatura de acordo coletivo, na minha opinião, está bastante, bastante longe. Né? O pessoal está falando, ah, vamos fechar de Natal. Para mim pode vir Natal, Ano Novo. Carnaval, seja que for, porque a categoria desse jeito não tem como a gente chegar a um acordo. É um absurdo, é um desrespeito, é uma falta de valorização da categoria que enfrentou pandemia, que enfrentou é, o governo Bolsonaro, que fez uma greve, inclusive durante Bolsonaro, achar que não vai fazer nada agora, porque é o governo do PT, porque é a gestão de prática, do Lula, seja lá quem for. Não é assim que o FNP pensa, não é assim que os sindicatos pensam. A gente vai partir para a mobilização, inclusive, essa semana, houve né? teve, teve mobilizações importantes né? bastante consideráveis aí no, no, nessa semana que foi uma, uma semana que a gente rejeitou a proposta e realizou algumas mobilizações para demonstrar que a gente está esquentando os motores e vamos esquentar os motores mais ainda vamos,
0: vamos, vamos para cima, porque não, desse jeito não tem condição não tem a mesma condição então, definitivamente, eu queria destacar justamente isso que você trouxe aqui para a gente, Eduardo, porque a expectativa, a esperança de vocês é que a partir dessa nova direção que assumiu aí com o governo Lula, houvesse mudanças aí nessa trajetória de negociações da Petrobras, ao longo, que ao longo dos últimos anos a gente acompanha com vocês já há bastante tempo, esse processo de negocio, negocial dentro da Petrobras, do acordo coletivo de trabalho e sempre se arrasta, mas infelizmente parece que a situação se repete agora. Qual é a alegação da atual direção da Petrobras para descartar desse ACT, o Eduardo, temas que são tão caros para vocês, como esse que, você, esse que você citou, do plano Petros, do plano de saúde é, dos, dos petroleiros. É, fala um pouquinho a respeito da, das alegações que a direção atual da Petrobras utiliza para deixar de lado essas questões.
1: Não, nada, justificativa, nenhuma. O que dizem e aí é, é, é importante dizer porque é, tem uma tem uma mudança que é sensível né que é o ambiente né, o tratamento o respeito o diálogo que era bem né, distinta anteriormente a falta né, de uma de uma, uma repressão como eles estão como o governo anterior vinha fazendo agora é, inclusive em termos de repressão por exemplo né é, eu e o Ticolés continuamos processados lá pela Petrobras por causa né, de, 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 de da, 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 das mobilizações por causa das ações contra as refinarias continuam lá processados, continuam rolando né? não readmitiram nenhum dos companheiros que foram demitidos nesse, nesse, durante o governo por exemplo, inclusive do governo do PT do passado com a companheira Leninha, por exemplo que a gente está é, numa campanha muito forte, ontem a gente bateu novamente nessa tecla e que tem que readmitir a companheira Leninha, não readmitir o próprio companheiro da, da FUP, o Alessandro, não, não tirar as punições de, de, de vários companheiros que continuam aí. É uma questão muito forte que é, os gestores continuam os mesmos, né? não todos, obviamente, mas boa parte continuam os mesmos gestores bolsonaristas, privatistas, assediadores, em grande parte, onde eu sou, por exemplo, da unidade que eu sou do SEMPS, é, da gerência executiva até o gerente operacional, continuam os mesmos, certo? Aqueles que defenderam a privatização, defenderam Bolsonaro, etc. Então, é uma situação bastante grave. Óbvio que há mudanças no tratamento, no, no, no diálogo, na, na, na composição aí da, da, das reuniões, etc. Isso é verdade, isso é o mínimo que pode se fazer, certo? Né? Agora, é, é preciso saber qual é a regra que os que as pessoas acham que tem que ser a régua do governo Bolsonaro quer dizer que qualquer medida civilizatória do, do recurso do, 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 da direita dos recursos humanos agora vai ser comemorada como se fosse ganhar essa copa do mundo, não é possível um negócio desse o mínimo que eles estão fazendo, está correto, tem que fazer agora, não dá para dizer que, que isso era, era o que as pessoas estavam esperando que isso é uma mudança estrutural porque o diálogo é muito bom só que na prática né, não, não, não resolve nada não avançam. Não, não, o que a gente tem feito, que a gente tem colocado, né, que é recuperar direitos e reconstruir a Petrobras, essa parte de reconstruir a Petrobras ainda não se mostrou a que veio. Parou a privatização, teoricamente, né, ainda está lá, ainda tá, ainda tá lá nos documentos, etc. Isso é uma coisa que a gente também tem colocado. Tem que acabar com o portfólio de desinvestimento, tem que oficializar, que não vai ter mais venda de nada, que também não é isso que eles falam tem que é, mudar os projetos de afetamento é, da, das novas plataformas, tem que mudar, é, recuperar as refinarias, a BR Distribuidora, a NTS, tudo isso né, que a gente né, não está vendo, essa reconstrução da Petrobras totalmente como a gente queria, inclusive nem a questão do preço de combustíveis. Mas isso é outro assunto. Na, em relação ao ACT, que é o nosso, o, o, um dos eixos, né? da nossa campanha, que é reconstruir a Petrobras e reconquistar direitos, a gente não está pedindo né, nada demais, mais no que a gente deveria, inclusive, é, avançar se você considerar o lucro da Petrobras, as condições financeiras da Petrobras, etc. Reconquistar direitos, ou seja, repor, fazer a reparação do estrago que o governo é, de ultradireita anterior fez, fazer essa reparação, não está sendo feita. Não está avançando. E qual a explicação, eu não identifiquei nenhuma. A explicação que eles falam é que... Ah, ah tem um detalhe. Eles querem esse acordo para dois anos, sem ultratividade. Um, dois pontos importantes também que a gente está batendo. A questão da ultratividade, ou seja, que, o, que daqui para frente o acordo continue... O acordo de continue valendo enquanto não for assinado o outro. O que, que isso significa? Significa que a gente não sabe... O, o, o cenário de amanhã, o governo de amanhã, as condições econômicas de amanhã, então vamos, vamos resguardar nossos direitos, enquanto não, não avançar o acordo coletivo, perder, a gente não vai. Isso também eles se negaram. Até agora, pelo menos, não apareceu na a cláusula da ultratividade que é o mínimo, porque bem qualquer governo que queira resguardar seus trabalhadores possa fazer. E mais, querem um acordo para dois anos, um acordo para dois anos que prevê, primeiro, esse ridículo 1% de, 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 de reajuste ainda PCA e ano que vem só IPCA, ou seja, reajuste ganho, ganho real zero ano que vem. E, com, é, e a gente não tem nem campanha, não tem nem acordo para fazer, nem nada, nem para nem, nem lutar. Então, isso aí a gente acha que é muito ruim. O argumento todo que eles, que eles dizem é que ah, a gente tem que fazer, a gente está fazendo, é, Na verdade não tem argumento. Eles se apoiam, é, dizem que é uma proposta muito boa que estão fazendo vários avanços, falta identificar né, os principais avanços que não estão fazendo, falta identificar onde é que estão sendo esses principais avanços, e se apoia na resolução também do governo em relação à AMS, que é o que dizem que não dá para avançar, que a gente acha que dá para avançar, a gente acha que dá para avançar. avançar nisso aí também. Mas, sinceramente, não tem justificativa, porque não tem. A única
0: que pode ser é dificuldade econômica. Isso a gente sabe que a pessoa vai juntar. Então, Definitivamente, né, o Eduardo? Algo que a Petrobras não passa nesse momento é a dificuldade financeira, né? A de gente de agora, que... amanhã, amanhã, depois vai, vai, vai apresentar novo, novo
1: é, resultado e a gente vai ver que vai ficar mais difícil para eles negar esse tipo
0: de coisa. Então, eles nem estão falando isso, realmente. Essa, essa, essa é a questão, muito bem colocada. Agora, o, o Eduardo, eu queria que você falasse um pouco também a respeito da mobilização dos petroleiros, porque a gente sempre defendeu aqui no programa, você sabe bem, já dialoga com a gente há bastante tempo, a necessidade de unidade da categoria. E essa unidade sempre foi difícil ser feita, essa construção sempre foi muito difícil de ser alcançada. Nesse momento, como é que anda essa, esse diálogo, essa negociação das duas entidades que representam os petroleiros, a FNP e a FUP? Porque eu fiquei sabendo que houve aí, na última semana, uma, uma jornada nacional de mobilização, construída entre os dias 27 e o dia 1º de novembro. A categoria está engajada, e acho que tudo, a categoria está unificada nessa mobilização, nessa luta por direitos, por um ACT digno para os petroleiros. Como é que anda, o Eduardo, esse, esse diálogo entre vocês, da FNP e a FUP, no sentido de buscar um ACT que efetivamente atenda aos interesses da categoria dos petroleiros?
1: Então, o que a gente tem que foi muito proveitoso essa semana foi que a gente conseguiu realizar essas mobilizações é, de forma unificada, a gente combinou lá atrás e, e no mesmo calendário conseguiu realizar junto com todos os sindicatos, junto com as duas federações, essa mobilização, no é um calendário que de norte a sul do país não só registrou a proposta, como houve mobilizações, né? É, nas refinarias, pelo país afora, aqui no Rio de Janeiro, queria até ressaltar aí nesse sentido, no Rio de Janeiro teve duas mobilizações muito importantes, uma no TABG, no terminal da, lá da Bahia de Guanabara, e outra aqui na apropriação, que foram é, paralisações de 24 horas. A apropriação é uma gerência do pré Administrativo do Transpeto, que está lutando com um adicional, que a gente acha muito justo, porque está numa, numa situação, na minha opinião, irregular de regime de trabalho. Então, a gente está querendo colocar isso no, no acordo coletivo, também resolver esse problema no acordo coletivo. Não fizeram essa mobilização. Junto a isso, teve atrasos nos grupos no CNCL, por exemplo, atraso na é, 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 Pebio, que é uma empresa também que está é, tá lutando para tirar do, 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 do portfólio aí de, de desinvestimento, assim como a TBG, é, e, e também é, houve uma paralisação importante na, no último dia, na quarta-feira, que foi o atraso do, dos voos, dos embarques, das plataformas, todas as plataformas da base FNP. Né? Então, isso foram Mobilizações e, bom, e fora as, as mobilizações todos que houve aí no resto do país, com atraso, mobilizações, assembleias, etc. Né? Isso foi muito importante. É, a gente tem, teve um diálogo aí com a FUP nesse sentido, né? nova proposta semana que vem, nova reunião com a FUP, para a gente avançar. A gente, obviamente, não sabe, não tem é, controle nem, nem, nem conhecimento mais específico sobre é, os limites ou o que a FUP é, pensa como limite de negociação. Na nossa opinião, e o, que, e o que todos têm falado, inclusive o FUP também, essa questão da MS é uma questão é, fundamental, a gente não vai admitir, porque o que pode é, vir aí como proposta, que já se tem, tem se ventilado, é uma resolução do tipo, ah, se seja para cair, a gente resolve é, o problema, a gente negocia é, um, novo, um, novo, um novo custeio, como já foi, é, é, falado, já foi feito inclusive de outra, de outra vez né? quando caiu outra outra resolução isso para nós não resolve os problemas muito menos ainda com acordo de dois anos então, não só isso como todos os outros pontos que a gente falou né? plano de carreira, teletrabalho todos os, os 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 adicionais que não estão sendo é, garantidos, então tem muita coisa ainda para a gente chegar a alguma, alguma coisa aceitável para a gente é, indicar aceitação. Até esse momento não foi falado nada disso. A gente acha, acredita que tem que ser sim feito o um, um máximo possível na minha opinião. O que a gente tem que fazer agora é preparar a rejeição da próxima proposta e partir para uma mobilização mais forte. Uma mobilização realmente que começa a vamos dizer assim, a negociação com a mobilização. Até agora é, a gente ficou, eu acho que a categoria respondeu bem, a categoria está muito insatisfeita né? é, com essa proposta até agora, não sei quanto que a Petrobras que eu acho que vão colocar várias coisas aí novas aí no pedaço, eu não sei o quanto o que significativo vai vir, mas como não apontaram nada dos assuntos principais, nenhuma solução para os assuntos principais, acho que é, é, isso aí vai, vai ah, nossa, o que a gente tem no horizonte é uma continuidade, uma campanha mais longa com mobilização e aí é muito importante a gente construir isso junto por, né, das duas federações essa tem sido sempre à disposição da, da FNP e no último período, não em outros assuntos, não em, 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 de uma forma mais orgânica, mais geral, obviamente mas o que a gente preciso que a gente quer, que a gente propõe para a FUP é justamente unidade de ação em torno do calendário de mobilização em torno da rejeição da proposta
0: isso até agora tem caminhado, sim entendo, entendo eu, eu, Eduardo, para a gente fechar aqui, qual é o limite é, de vocês nessa negociação vocês é, colocam no radar a possibilidade de fazer paralisações pontuais em torno desse, dessa negociação de acordo do ACT, para que haja de fato algo vantajoso para categoria está colocada essa possibilidade ou vocês vão ficar nessas mobilizações nesses eh, eventuais atos aí a, a possibilidade da, da, da categoria paralisar as atividades justamente para que a Petrobras perceba o tamanho do problema eu acho que sim eu acho que isso que a gente tem que caminhar aí para no
1: próximo no próximo próximo semana no próximo no próximo mês obviamente depende muito do que a Petrobras avançar na proposta né é, hoje por hoje eu acho que, é, que não tem a mínima condição de, 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 né, de ter algum diálogo a partir do que está colocado aí. É, e aí, sim, né, categoricamente, o próximo passo é, é começar a construir uma greve nacional. Se a Petrobras apresenta alguma, alguma, é, alguma possibilidade de solução, a gente continua negociando, obviamente, o que, que a gente vai fazer. Agora, se não, se ela, como ela diz que vai fazer, que vai ficar o pé... Isso que está aí, e não tem, e não tem mais para onde avançar, aí a gente não tem outra solução, não ser a mobilização, né? E como rejeitar para a gente, obviamente, também, né? Dependendo do que voz, depende do, da vontade da categoria, depende de como a categoria enxerga isso. Agora, acredito que do que está colocado, a categoria não vai aceitar, e aí é, se vai ser greve ou não, vai ser também a partir da resposta, porque eu acho que a gente tem que rejeitar essa proposta e começar a mobilização. Se a Petrobras vai rejeitar vai responder dizendo ah, acabou aqui e vocês que corram atrás aí é outro problema aí a gente vai ver a partir da proposta da Petrabras, na minha opinião eu acho que isso aí já está meio que dado, a gente vai rejeitar e a Petrabras vai ter que fazer uma outra proposta porque essa que está vindo agora certamente não vai atender a
0: categoria Então a, a próxima reunião para discutir isso vai se dar na, na segunda-feira, é isso? Isso Segunda-feira, então, você pode ter certeza que na terça-feira a gente vai voltar a conversar, Eduardo, com vocês da FNP para saber os desdobramentos aí dessa negociação. Algo muito caro aqui para a gente. A gente tem acompanhado ao longo desses últimos anos o diálogo de vocês, petroleiros, com a Petrobras, ainda mais num momento como esse, momento de transição nacional, um governo de transição, de reconstrução nacional. A gente espera que a Petrobras entenda essa necessidade de valorizar os petroleiros que sofreram tanto ao longo desses últimos anos eh, a partir de gestões que abandonaram completamente a necessidade de a gente ter um projeto de país que tenha no serviço público a base. Eduardo, quero agradecer a tua participação, quero celebrar, acima de tudo, a mobilização de vocês, petroleiros, e desejar sorte aí nessa reunião na próxima segunda-feira, tá bom?
1: Obrigado, Ana, eu que agradeço, estamos aí semana que vem.
0: Obrigado, um Eduardo, um abraço para você, até a próxima. Achei. Conversamos aqui com o Eduardo Henrique, o Eduardo que é diretor do Sindicato dos Petroleiros aqui, do Rio de Janeiro, o Sindipetro RJ e da Federação Nacional dos Petroleiros falando aí a respeito dessa negociação, do acordo coletivo de trabalho da Petrobras, enfim, um, algo que já vem a, a, avançando aí ao longo das últimas semanas, dos últimos meses, essa é a grande verdade, não se chega a um acordo nessa negociação, Petrobras batendo o pé, dificultando aí o diálogo com os petroleiros, enfim, muito, muito, é, é, é algo que já, já, se, já perdura, ao longo dos últimos anos. A grande verdade é essa, né? essas negociações com a Petrobras têm tido muitas dificuldades nas últimas gestões e a gente esperava que com o Lula assumindo a presidência da República com a nova direção, Jean Paul Prats presidindo a Petrobras, houvesse um avanço nessa negociação, nesse cenário de negociação. Né? Mas, infelizmente, não é o que a gente tem observado. Como eu disse aqui, vamos continuar cobrando e acompanhando todo esse processo de diálogo dos petroleiros com a Petrobras. Hum.